1: Velkommen till en ny episode av E24-podden där vi nå forsøker å dig deg løpende orientert om den krisen som nå slår inn over norsk, norsk økonomi og hvordan arbeidsplasser landet over blir påvirket. Här vi sitter nå mandag ettermiddag har Oslo Børs falt kraftig igjen og er sammen målerprisen ned rundt 10%. Den amerikanske centralbanken varslet søndag et rentekutt på ett poeng ned til 0%. Og här hjemme har flere banker nå fulgt Norges banks rentekutt i forrige uke inkludert Sparbanken en sr og Nordea, som sammen med DNB er blant de som nå har kuttet rentene til både boliglånskunder og bedrifter. Men en lavere boliglånsrente er kanskje en mager trøst hvis jobben din nå står i fare. Mandag ble også partiene på Stortinget enige om et forlik som skal sikre forhåpentligvis noen av arbeidsplassen og de som driver næring her i landet. Vi går derfor først til Olaf Thomasen, leder i SNB Norge tidligere kjent som bedriftsforbund og Olav, vi ser jo nå rundt oss de av oss som av og til er ute på gaten at veldig mye er jo stengt vi hører om veldig mange som må permittere mange sitter som deg på hjemmekontor med PC men hvordan påvirker egentlig dette medlemmene dine i de mange småbedriftene og norske arbeidsplasser?
2: Dramatisk, jeg tror nesten ikke man kan overvurdere dramatikken i det det er en uh, umiddelbar omsetningsfall, uh, 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 en uh, mangle for utsikbarhet, uh, både på personnivå og bedriksnivå. Uh, uh, og veldig mange av våre medlemmer har gått til permitteringer. Advokatjenestene våre uh, jobber på spreng for å bistå medlemmerne våre som uh, lurer på uh, hva slags uh, hva skal jeg si, rettigheter eller tiltak som er riktig å gjøre knyttet til permitteringer og nedlegelser. det er bare de siste fire-fem dagene.
1: Ja, for dere har jo alt fra små regnskapskontorer til reislivsbedrifter og et, på en måte et brett lag av norsk næringsliv som medlem.
2: Det er helt riktig, og i tillegg så har vi mange enkeltmannsforetak, som jo i utgangspunktet ikke hadde noen rett i det helt tatt, inntil i dag. Så det har vært stor dramatikk og stor uro blant våre medlemmer, som det er for alle landets små og mellomstore bedrifter, som jo tross alt er over 90 prosent av virksomheten i Norge.
1: Jeg tenkte vi må gå gjennom litt av det som har kommet fra myndighetshold, både regjering og Storting. Det er jo veldig mange forskjellige meldinger, men det ene av det er jo i går, søndag kveld, så kom jo finansministeren og statsministeren med to nye kriselånsordninger på 50 milliarder hver. Den ene av de er jo... 50 milliarder som skal gis i lånegarantier til nettopp små og mellomstore bedrifter. Hvordan vil det kunne hjelpe, tror du?
2: Altså, det vil hjelpe bedrifter som fra før av har en på si, god låneposisjon. Så for dem er det bra. Nå er det jo veldig mange bedrifter som ikke nødvendigvis har det. Men for de som er en god låneposisjon med ulike rammeting som knyttet til det, så er det... Veldig fint. Det er veldig bra å kunne bygge bro over den type likviditetstap som, som de bedriftene vill få. Samtidig så er du ett et lån som skal betales tilbake. Så det er, en, det er jo en forskyving av det. Så vi noterte oss det med interesse i går, og det er selvfølgelig bra. Men vi hadde enda større forventninger til tiltakene som kom i dag. Og de er vi også fornøyd med på mange måter.
1: Ja, for her er det snakk om at altså bedriften skal jo da gå til enten sin vanlige bank eller en bank og, og søke om lån på vanlig måte, og så stiller staten opp som garantist for dette lånet, men det er det banken som avgjør om du kvalifiserer til et lån eller ikke?
2: där heter det eh och det vill vara svårt många bedrifter som är kvalificerade till det. Eh om inte långt till fleste, så är det är det nog sådär. Och vi tror vi alla vet att bankens lånebetingelser ikke nödvändigt reflekterar eh hur vid den bedrift är levedyktig eller inte. Så för de bedrifter som på något måte har eh jag nästa gång så långt att se si minst problem med så är dessa lån eh lånetilltagne, goda och vi applåderar dem. Men, det, er, men, vi, men det, er, det, det var ikke nødvendigvis det som var det mest nødvendige nå. Men heldigvis så fikk vi en ny pakke i dag, som, var, som vi hadde forventet, som var långt mer konkret og långt mer målrettet.
1: Ja, for det er jo det andre som har kommet. Stortinget har jo nå lavet et kompromiss hvor de har blitt enige om blant annet at de som nå blir permittert er sikkert full lønn i hvert fall 20 dager. Og at staten tar da permitteringsregningen fra med dag 3 så bedriftene sparer en del penger der. De betaler jo vanligvis to uker. Og så er det jo en en minstintekt for selvstendig næringsdrivende på 80 av den snittintekten vi har de siste tre årene, maksimalt 600 000 i året fra med dag 17, er det vel. Hvor, hvor effektivt er dette?
2: Nei, altså for det første, hva angår at staten tar permitteringskostnadene det er veldig effektivt men det du ikke nevnte som er kanske enda viktigere, det er at staten tar sykelønnskostnadene og hjemmebarnkostnadene fra samme tidsrom det er tiltak som er veldig viktige og som sikrer likviditet for Uh, småbedriftene, uh, og det går rett inn i vår generelle, vårt generelle punkt knyttet til sykelønn, men det er en litt annen diskusjon. Men uansett, det er i hvert fall tre veldig viktige tiltak. De to tiltakene det også har, knyttet til selvstendig næringsrevne, og de som uh, har i praksis fått yrkesforbud, er også gode tiltak. kanske aller viktigst er det at uh, vår, altså det vi ser er at det er en tverrpolitisk enighet og forståelse av, jeg vil kalle det krisen og problemstillingen som vi står oppi, og et, et genuint ønske og et genuint ville fra både regering og opposisjon til å sørge for at den krisen blir minst mulig. Det dreier sig ikke om å unngå den, det dreier seg om å gjøre den minst mulig. Og det dreier seg om at flest mulig bedrefter står igjen når dette går over. Det går jo over.
1: Ja, på et eller annet tidspunkt gjør det jo, og det spørsmålet er jo lang tid det tar, men det blir jo en balansegang for politikerne da, å ikke redde bedrifter som fra før har ikke livets rett, og redde de som har livets rett, hvis man kan si det sånn.
2: Ja, men nå er vel ikke noen politikere som skal bestemme hvem som har livets rett og ikke livets rett. Det, 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 ja, jeg tenkte at hvis, hvis de
1: åpner lommeboken til skattebetalerne, så, så bør de vel kanskje ikke bruke for mye penger.
2: Ja, jeg noterer meg med glede og interesse at både statsminister og finansminister og håper på si alle andre som er naturlige å med, har vært tydelige på at det, ikke, det, det, det kommer ikke til stå på virkemidlene. Og det tror jeg er en helt riktig vurdering. det dette dreier seg ikke om å redde eller ikke redde bedrifter og arbeidsplasser. Dette dreier seg om å redde norsk økonomi. Små og mellomstorbedrifter er altså over 90 prosent av alle virksomheter i Norge, og hvis de som er de mest sårbare for en alt for stor grad legges ned som følge av denne kristen, så har dette vanvittig innvirkning for norsk økonomi i overskurlig fremtid, både for nasjonale økonomi, men ikke minst for de ulike lokalsamfunnene og lokal næringsutvikling.
1: Ja, for er det sånn dere er redde for at hvis noen går konkurs nå, så, så vil man på en måte tapt mange av de arbeidsplassene for alltid, ja, at de ikke vi kommer tilbake. Man, man kan jo se for seg at hvis en restaurant går konkurs midt i Oslo, så vil kanskje noen andre eventuelt starte opp igjen hvis, hvis markedet er der, men er det, er det bransjer eller som du sier, lokalsamfunn hvor man kan risikere at uh, det kommer ikke tilbake?
2: Ja, det er udisputabelt. Altså, restaurantbransjen i Oslo er liksom et helt eget segment, og Norge er jo betydelig større enn Oslo. Det er lokale entreprenører, det er, det er ulike tjenestereverandører, det er regnskapsbyråer, fysiører, alle som i dag har yrkesforbud i praksis. Så det, det er helt riktig at det er fare for at, og det var i hvert fall grunn til å være oppmerksom på, at det vil ta lang tid for det eventuelt kommer tilbake.
1: Til slutt, Olaf Nå er det jo, dette er en situasjon som endrer seg veldig mye dag til dag, men nå har vi jo sett noen tiltak da komme. Er det noen spesielle ting dere mener trengs videre her nå? Regjeringen har jo varslet at de jobber med flere tiltak i flere runder her.
2: Ja, det er helt viktig, og det er vi veldig glad for at de gjør. Og vi jobber veldig godt sammen med regjeringen vi gir dem så mange innspill som vi bare kan, basert på de vi også hører fra våre medlemmer. I dag så lanserte de at både arbeidsgiveravgift og MUA-betaling skal utsettes. Det er et godt første skritt. Jeg tror at neste skritt må være at det ikke blir utsatt, men at man faktisk frafaller arbeidsgiveravgift og eventuelt MBA, en period.
1: Ja, jeg tror slett at man slipper, slipper moms og arbeidsgiverøyft i denne krisen.
2: I en, i en periode, ja.
1: Olav, får se hva som kommer. Ingen tvil om at det er hektiske dager både hos dere og i Finansdepartementen om dagen. Takk skal du ha.
2: Og i 24, vil jeg tro.
1: Det er det også. Da ska vi til Hadia Tajik, finanspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Tajik, nå har det jo kommet et kompromiss i Stortinget. Kan du si litt om hva det var som var viktig for dere å få endret sammenlignet med det regjeringen foreslo opprinnelig?
3: Når landet vårt er i en så ekstraordinær situasjon, så har vi i Arbeiderpartiet tenkt at det er viktig å prøve å få til felles løsninger. Og i arbeidet med krispakken som regjeringen hadde lagt frem, så var det viktig for oss å få frem en mye tydeligere sosial profil. Og det det handler om er å ivareta vanlige arbeidstakere og vanlige familier sine rettigheter, og, og gi dem sikkerheten trygghet og forutsigbarhet for inntekt knyttet til permittering, eller knyttet til når de er hjemme med unger som, som er i karantene. Og det är den typen kvardagsligge problemstillingen som er tatt utgangspunkt i når man har jobbet med dette.
1: Ja, for vanligvis så får man jo fort en ganske kraftig lønnsreduksjon hvis man blir permittert. For mange er det snakk om å gå ned til 62 prosent. Men dette, handler dette også om å holde hjulene i økonomien i gang, at ikke folk får redusert kjøpekraften for mye?
3: Eh ja, det betyr det handlar og om det, men minutter så er det så tingene her i sammenheng. I dag har vi behandlet forslagene knyttet til eh, sosiale rettigheter, og på torsdag så kommer vi til å behandle forslagene knyttet til hvordan med kan ja, redde en del bransjer og bedrifter som i dag er på konkursens rand, selv om de egentlig eh, har drevet med en ganske sunn økonomi i utgangspunktet. Og disse tingene hänger jo sammen. Det er klart at vanlige folk må oppleve trygghet for inntekt, eh, for at de skal etterspørre varer og tjenester. Men eh, det er klart at bransjerne og bedrifterne kommer og til å trenge en lut för å klare, klare å overleve denne ekstraordinære situasjonen.
1: Ja, for nå ser vi jo både, altså Norges Bank tror jo til å skal holde livet i, i bankmarkedet. Det kuttes i renten. Mange store bedrifter går og skriker etter rente, renningspakker av ulike slag. Er det viktig att folk flest føler at alle er med på dugnaden her og at alle får litt?
3: Jeg tror ikke det handler om at man skal føle at alle får litt, men at de virkemidlene som kommer er målerettet og at man har en plan for det. Og det vi i Arbeiderpartiet har som utgangspunkt er jo at man ska sikre en social profil, at de som er mest utsatt, att de ska bli ivaretatt. At i en ekstrem situasjon som dette, så skal man känna på at fellesskapet er der folk som opplever vanskelige situasjoner. Men det andra som også har vært nødvendig for oss, og viktig for oss, det er å ta tak i de bransjene og bedriftene som er utsatt del positive tiltak. De har signalisert nå i helgen flere statlige lånegarantier. Det mener jeg er helt nødvendig å få på plass. Og så har de jo også sagt at de kommer til å utsette innbetalingen av arbeidsgiveravgiften, og det er også noe som de har etterlyst. Så jeg har forhåpninger om at vi skal klare å jobbe sammen også på de næringspolitiske tiltakene som ligger foran oss.
1: Hva mer vil trengs slik dere vurderer det? Nå er jo finansministeren ganske tydlig på at de jobber jo med tiltak i flere runder her. Er det noen helt sånne klare ting dere mener også må på plass fremover av ulike kristiltak eller ordninger?
3: Ja, på flere områder en av de tingene som har snakket en del om har vært kompetanse fordi når man er i en situasjon der ganske mange er permittert, risikerer å bli permittert, noen risikerer å bli sagt opp, så er det viktig at kompetansen deres ikke forvitter men at de får en mulighet til å bygge den kompetansen som de har utviklet den, slik de når det forhåpentligvis blir bedre tider så skal de kunna gå in i arbeiden og veta at de altså har en trygghet og en kompetanse i bunn for å kunne gjøre det. Og, og det betyr at frem mot torsdagen så, så kommer vi til å jobbe frem flere tiltak rett mot kompetanse til arbeidstakerne.
1: Ja, handler det om at altså nå, nå får vi ikke lov til å akkurat samles til forelesninger fysisk lenger, men handlar det om at folk kan gå og få tilbud om ulike nettkurser eller den type ting, eller?
3: Og de på det måste vi komma tillbaka till. Eh några det ligger i regeringens sinne eh proposition där de ju föreslår mer pengar till befrugtsintern upplärning. Något som vi i arbetsvetet syns att det är positivt. men det är klart att det går att några och tänka mer kreativt omkring kordan. Vi kan säkra at folks kompetens inte försvinner i en sån situation. Det är viktigt att folk inte blir gående förmitterte eller på dagpengar eller på eller inte att de är uppsagt i uke så månadsvis eh utan for å utvikle den kompetansen som de har i bunn.
1: Nå det jo sånn at mange blir jo sikret av full lønn i hvert fall i 20 dager, men etter hvert så vil det jo være mange som er permittert som opplever en ganske kraftig nedgang i inntekten sin. Vil dere vurdere å kreve at her må staten bla opp mer för å, å sikre att folk har noe å leve av, som det heter?
3: Det som har vært vår prioritet er at de som er lågt lønte skal være spesielt ivaretatt. Det har vi fått gjennomslag for i det arbeidet som er hatt i helgen. Det innebærer at det er som blir permittert, at de ska ha krav på en høyere dagpengeytelse. Og det handler jo rett og slett om at når du tjener ganske lite penger i utgangspunktet, så er det å få en dagpengeytelse som er på ja, litt over 60 prosent av din opprinnelige lønn, ja, det kan være vanskelig å få enda til å møtes på den måten der. Og da tenker vi at en måte å ivareta denne gruppen på, og på den måten å ivareta fellesskapet i samfunnet vårt på, er å sikre dem en noe høyere ytelse.
1: Men vil det vare videre fremover også, eller er det veldig tidsbegrenset hvor lenge man får det?
3: Vedtaket er inntil videre. Den er knyttet til den helt konkrete smittefaresituasjonen, knyttet til koronaviruset. Man har ikke satt en eksplisitt frist, men det sier seg selv at når situasjonen normaliseres seg i samfunnet for øvrigt, så er det også naturlig at en del av disse midlertidige tiltakene blir rullet tilbake.
1: Til slutt må jeg høre litt hvordan, hvordan det er på jobben. Det er jo innført tiltak på Stortinget og på veldig mange andre arbeidsplasser rundt omkring i landet. Vi har jo så sånn at det har jobbet ganske intenst gjennom helgen. Hvordan er egentlig samarbeidsklima mellom politiker som vanligvis er uenige og vil prøve å få gjennomslag for mest mulig av sitt?
3: Jeg opplever det som et veldig konstruktivt samarbeid. Nå har det vært sånn at med i oppositionen har klart å jobbe av sammen og vært ganske samlet gjennom disse forhandlingene. Og så synes jeg også at regjeringspartiene har opptrådt konstruktivt og i møtekommende, og jeg er veldig glad for at vi har klart å, ja, å ha et enstemmig storting i en sak som er så viktig og så vanskelig for landet som dette.
1: Er det sånn at regjeringen tar dere med på råd nå ganske tidlig i prosessen, sånn at man på en måte er enig når disse tiltakene blir lansert?
3: Jeg må være ærlig og nei på det spørsmålet. Vi har ikke blitt konsultert eller forespurt. Forslagene er ikke drøftet med oss. Det er jo regjeringens privilegium å jobbe på den måten. Men jeg opplever jo at de initiativene som er tatt fra Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene sin side, at det har vært mulig å ha konstruktive samtaler om det i ettertid.
1: Hadia Tajik, tusen takk for at du var med oss. Takk også til Olaf Thommesen i SMB Norge. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen og mitt navn er Marius Lundsen. Her i E24-podden vil vi ha løpende sendinger fremover for å holde deg oppdatert på hvordan Corona- viruset nå slår inn i norsk og internasjonal økonomi. Siste nytt om alt som skjer får du selvfølgelig på e24.no og i min e24 appen. Husk at du også kan abonnere på denne podcasten i Spotify eller den podcast appen du måtte bruke. Takk for at du hørte på oss. Ta vare på dig og dine, og så høres vi snart igjen.